0: que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é bom, que é fiel, a todo tempo e em todo tempo, esteja reinando em cada coração, amém? amém. Glorificado e exaltado, seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, Glória a Jesus, quero convidar a amada igreja, para abrir as suas Bíblias, Segundo o livro das crônicas, o capítulo é o de número 20. E o versículo é o de número 12. Segundo crônicas, capítulo 20, versículo de número 12. Glória a Deus. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força, perante esta grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos, estão postos em ti, palavras do Senhor, Senhor fala conosco em nome de Jesus, amém, podeis assentar glorificando o nome do Senhor, Glória a Jesus, esse versículo que nós lemos, é o final de uma oração, a oração do rei Josafá, no momento de crise, no momento de luta, Josafá começa a orar, buscando socorro em Deus, e ao final da sua oração, ele confessa aquilo que todos nós deveríamos confessar o tempo todo E ele declara aquilo que nós deveríamos declarar e fazer o tempo todo Josafá reconhece que diante da dificuldade que ele passava Ele não sabia o que ele deveria fazer Não é diferente com a gente Às vezes a gente pensa ou a gente gosta de pensar que sabe o que tem que ser feito, que sabe qual é a solução, que sabe qual atitude tomar, diante das dificuldades, dos problemas, que nós enfrentamos no dia a dia, mas a verdade é que nós não sabemos, por vários motivos, a Bíblia diz que enganoso, é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e se eu tenho um coração enganoso, como que eu posso, bater no peito, e achar, que eu sei o que é melhor para mim, para minha família ou até para você. Somente Deus é quem sabe. E Josafá, ao final da sua oração, quando ele declara a sua incompetência, a sua ignorância diante daquela dificuldade, ele fala para Deus: "Mas os nossos olhos estão em ti. Eu não sei mas eu estou olhando para quem sabe Eu não posso Mas eu estou orando Falando com quem pode Porque esse Deus bondoso Esse Deus fiel Esse Deus de amor Ele é o Deus Todo-Poderoso Que pode todas as coisas Vou pedir a nossa irmã Fernanda Coloca para mim O versículo primeiro crônica, Segundo Crônicas 20 Versículo primeiro Essa passagem é muito conhecida e a gente pode extrair hoje não está filmando, a gente pode até ficar mais perto aqui né? nós podemos extrair e devemos extrair muitos ensinamentos deste texto bíblico uma luta que foi vencida sem lutar uma batalha que foi vencida sem batalhar observa o capítulo 20 como a bíblia começa a relatar e sucedeu o que? depois disso opa depois de que? depois disso, alguma coisa aconteceu anteriormente, a Bíblia diz que Josafá foi um bom rei, e realmente, no capítulo anterior, ele faz uma reforma, coloca juízes sobre o povo, determina que eles julguem, de acordo com a palavra de Deus, mas um capítulo antes desse, ele faz uma aliança com Acabe, o rei Acabe, de Jezabel. Vale lembrar que nesse tempo as tribos estavam divididas, apenas três reis governaram sobre as doze tribos: Saul, Davi e Salomão. Quando chegou após Salomão, roubou seu filho, por inexperiência, não ouviu o conselho dos anciãos, o povo estava cansado O povo estava não estava aguentando o peso E os anciãos viraram para Roboão E falaram, olha Serve o povo Não coloque um fardo pesado não Porque se você servir esse povo agora Eles te servirão para sempre Esse foi o conselho dos anciãos Mas Roboão o jovem rei Ouviu o conselho Dos jovens da sua época e da sua idade E foi um conselho diferente Você é rei Você tem que mostrar para eles Que é o rei que manda E foi aí que ele disse aquela frase Olha, o meu dedo É muito mais pesado Do que todo o corpo Todo o dorso do meu pai E foi com uma decisão dessa que Foi um dos fatores Que marcou a divisão das tribos Porque trouxeram Jeroboão E Jeroboão passou a governar Sobre as dez tribos ao norte Capital Samaria E ao sul Ficou Duas tribos Judá e Benjamim E foi assim Nesse período O rei Josafá, o quarto rei de Judá Filho do rei Asa ele começa a governar, foi um bom rei, mas fez aliança com Acabe, por causa dessa aliança, ele foi numa guerra com Acabe, e eu não vou entrar muito na história anterior, mas o próprio rei Acabe, olha o perigo de fazer aliança com pessoas malignas e do maligno, o próprio rei Acabe sabendo da intenção do inimigo matar o rei, ele se disfarça e fala com Josafá, não, vai você com as vestes reais, eu não vou vestido de rei não, vai você, ele sabia, e ele sabia que existia uma profecia de morte para ele, e ele se disfarça, deve ter reforçado a sua segurança, foi ali mais para a retaguarda da batalha, e quando os capitães do exército inimigo Viram um rei E esse rei era Josafá Eles pensaram, está ali o rei Acabe Vamos matá-lo E começaram a tentar matar Mas o Senhor foi misericordioso com ele E o que aconteceu com Acabe? A Bíblia diz que Um homem lançou uma flecha a esmo Gente, quando tem profecia A profecia se cumpre a palavra do Senhor se cumpre, não importa a maneira, o rei tomou todos os cuidados, ele enganou aquele que fez aliança com ele, porque as pessoas das trevas, elas buscam enganar, e para enganar, eles são muito mais prudentes, do que os filhos da luz, porque eles planejam, mas essa história terminou assim, uma flecha a esmo, foi lançada, e ela atingiu exatamente... A parte da armadura... A parte que conectava as armaduras ali... Algo impossível de acontecer... Mas porque já existia uma palavra... Que o rei acabe iria morrer... E Josafá foi um bom rei... Mas fez essa aliança... Isso... Custou um alto preço... Por causa... Desta aliança ele casou seu filho com uma mulher chamada Atalia, quase que coloca a perder a dinastia do rei Davi, essa mulher lá na frente faz algo terrível, ela usurpa o trono por um período, e, foi, e é uma história, depois vocês leiam com calma, para vocês entenderem como que foi essa história, mas vamos voltar aqui, e aí a gente chega ali, no que, que tinha sucedido antes disso. E os filhos de Moabe. E os filhos de Amon. Os Moabitas. Os Amonitas. Que foram aqueles que saíram de uma geração. De uma, de uma gestação incestuosa. Das filhas de Ló. Juntamente com eles. Outros Amonitas vieram a peleja contra Josafá. Verso 2. Então vieram alguns, e eu quero chamar a atenção para esses alguns aí. Alguns deram um aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazontamar, que é em Jede. Um caminho pouco provável, porque esse grande exército queria pegar Judá de surpresa. Mas esses alguns que vieram dar a notícia... É interessante Que é quando a gente transporta para os nossos dias Nós temos muitas pessoas Que gostam de dar Más notícias Que se apressam Para dar as más notícias Acho que a pessoa ele, ele, ele não, Enquanto ele não falar Ele não sossega. É capaz de te ligar de madrugada Para te dar uma má notícia Tem gente que é assim E a gente precisa vigiar muito porque a Bíblia nos orienta a abrir a nossa boca sempre para edificar, sempre para abençoar e nunca para amaldiçoar. E aí o que acontece com Josafá? Verso 3, Josafá teve medo, então Josafá temeu. Gente, o medo é algo paralisante, um pouco de medo faz parte, é importante para a nossa, pra nossa preservação, mas o excesso do medo, e o medo surgiu no Éden, ele, ele lembra, ele aponta para o pecado, o excesso de medo paralisa, o medo é uma enfermidade que não tem cura em remédios, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, Josafá ficou com medo, porque ele era o rei, e vinha contra ele um grande exército, que eles não tinham condições de enfrentar, e veja o que ele fez, ele tomou decisões importantíssimas, que nós precisamos tomar também, primeiro, ele pôs-se a buscar o Senhor, diante das dificuldades, diante das notícias, sejam elas boas, ou ruins, as boas nós precisamos buscar ao Senhor em gratidão, obrigado Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem me concedido vitória, e as ruins, nós precisamos buscar ao Senhor, para que Ele nos dê a direção, que atitude devemos tomar, e foi isso que Josafá fez, e não ficou apenas na oração, porque ele apregoou um jejum, quanto tempo a gente no jejum? O jejum, ele quebranta a carne O jejum precisa ser acompanhado De coisas que vão preencher, alimentar o nosso espírito Quando você se abstém do alimento, da carne Quando você se abstém, de repente, hoje fala-se muito em jejum parcial De algum tipo de programação Você precisa preencher aquele espaço com algo que vai alimentar o seu espírito e é assim que nós vamos nos aproximando mais do nosso pai, e ouvindo, atendendo, atentando para a direção que Ele nos dá, Josafá pregoou o jejum, como ele era rei, não só para ele, mas todo Judá, verso 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação, de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão a força e poder, e não há quem possa te resistir, glória a Deus, toda a congregação, todo o povo, todo o reino de Judá, se reúne agora em jejum e em oração diante do Senhor, e quando isso acontece, Deus fala, porque o Espírito Santo é o Espírito da comunhão, infelizmente nós seres humanos somos assim, a gente se une muito mais no sofrimento, o sofrimento une as pessoas, e era para ser diferente, nós igreja de Cristo, nós precisamos estar unidos o tempo todo, porque o segredo está na comunhão, o Espírito Santo de Deus opera na comunhão, Ele é o Espírito da comunhão, e quando todos se reuniram para orar, Deus fala através do profeta Jazael, versículo de número 14, então, no meio da da congregação, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel filho de Zacarias, filho de Benaia filho de Jeel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf, e olha o que o Senhor disse através da boca do seu servo, e Jaziel disse dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu ó rei Josafá assim diz, assim o Senhor vos diz, não temais, veja que o Senhor começou a trabalhar naquilo que paralisava o homem, naquilo que paralisava o povo, que era o medo, o medo excessivo, quantas pessoas têm medo de tantas coisas, medo de morrer, tem cristão que tem medo de morrer, até os mais otimistas, gente Eles falam assim, olha, não, não se preocupa não pastor. Para tudo tem jeito, menos para a morte Até os mais otimistas, nos ditados dos otimistas Eles colocam essa questão da morte Porque para o mundo realmente não tem solução Mas nós estamos do mundo, mas não somos do mundo o nosso mestre Jesus Cristo, venceu a morte, e Ele está à destra do Pai, e nós estamos aguardando, porque Ele virá para nos buscar, para uma vida eterna, com o nosso Deus Todo-Poderoso, para todos sempre, para toda a eternidade, e Deus começa dizendo através do profeta, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus, olha que interessante, uma peleja em que eles não teriam que pelejar, verso 16, amanhã, e aí o Senhor passa agora a dar as instruções do que deveria ser feito, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale Diante do deserto de Jeruel Nesta peleja Não tereis que pelejar olha, olha que interessante Nós vamos para uma batalha E nós não teremos que batalhar Nós vamos para uma luta Mas nós não teremos que lutar E quando a gente ouve isso Isso soa muito bem para os nossos ouvidos porque passa para a gente a sensação De que a gente não precisa fazer nada Que Deus vai fazer tudo Não preciso fazer nada, irmão Essa peleja eu não preciso pelejar Eu vou lá Mas não é bem assim Se nós olharmos para o texto Nesta peleja não tereis de pelejar Parai, estai em pé E vede a salvação do Senhor para convosco Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assustei, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eles tinham uma missão, eles precisavam estar prontos, eles precisavam estar preparados, eles precisavam estar de pé num determinado local que o Senhor disse. Eles não iriam pelejar Eles não iriam lutar de maneira convencional Mas existia um direcionamento Dado por Deus Que deveria ser cumprido Esse Deus de amor Esse Deus fiel Esse Deus bondoso Ele sempre faz aquilo que nós não podemos fazer Ele sempre batalha por nós Onde as nossas forças não, não tem condições de batalhar Mas existe algo Que nós precisamos fazer nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar atentos à voz do nosso Deus, e Ele sim, Ele peleja por nós, e foi assim que aconteceu, verso 20, na manhã seguinte, olha o que aconteceu, versículo de número 20, e pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e disse, ouvi-me, ô Judá, e vós moradores de Jerusalém. Olha como que o rei chama a atenção do povo. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis, existe segurança. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, a segurança no Senhor, o nosso castelo forte, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, Glória a Deus, o Rei, chama a atenção do povo, o Rei, ele diz palavras de ânimo... Para o povo... Que começa agora a se posicionar... Para encontrar com aquele inimigo... Um inimigo muito mais forte... Muito mais numeroso... Do que eles... Mas eles criam... Que a vitória viria... Que o livramento viria... Pela mão do nosso Deus Todo-Poderoso... Verso 21... Depois... E aconselhou com o povo... E ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre irmãos, eles colocaram os levitas na frente louvando o Senhor não foi o soldado com a espada, com o escudo, não eles colocaram os levitas Deus habita no meio dos louvores Quando a gente confia Quando a gente crê Quando a gente adora A gente atrai a presença do Senhor De uma maneira diferente E o braço forte do Senhor Ele batalha por nós Não naquilo que nós podemos fazer Naquilo que nós não temos condições Deus realiza o um milagre Agora existe a nossa parte de estarmos prontos, de estarmos preparados e confiarmos no Senhor, versos 22, e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Sei, que vieram contra Judá e foram desbaratados porque os filhos de Amon e de Moab, se levantaram contra os moradores das montanhas de Sei para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Sei, ajudaram uns aos outros a destruir, se é só até aí, olha o que aconteceu, um grande tumulto se instalou no arraial do inimigo, e eles começaram a lutar entre si, e todos... Foram destruídos. E era tanta gente. Que a Bíblia diz. Que Judá demorou três dias. Para recolher os despojos. As riquezas. Daquele exército. Aquele mar de, de, de soldados. Dizimados no deserto. Eles demoraram três dias. Para recolher os despojos. Para a gente ter uma noção. De quanta gente era. E quão grande foi o livramento de Deus para ajudar e para o rei Josafá naquele dia. Eles louvaram o Senhor e Deus pelejou por eles. Se nós entendermos isso, confiarmos no Senhor, ouvirmos as orientações dos profetas, dos pastores, daqueles que pregam a palavra genuína do Evangelho, nós iremos estar seguros no Senhor e prosperar nesta terra, Amém. é muito importante a gente entender, porque hoje em dia a gente tem dificuldade, quando a gente escuta, e eu já pensei assim também, que Deus vai pelejar por mim, então eu não preciso fazer nada, se Deus vai pelejar, está tranquilo, não preciso fazer nada, mas eles tinham uma atitude para tomar, esse acontecimento se dá cerca de 850, 900 anos antes de Cristo, se nós andarmos no tempo, aproximadamente mil anos, nós teremos um outro acontecimento, aonde o louvor parece que atrai também a presença de Deus, de uma maneira diferente, e aí, já entra a questão de um pouco mais de maturidade, e essa maturidade se dá, não pelo tempo que passou, porque para Deus mil anos são como um dia, e um dia como mil anos, mas por um acontecimento que marca esse tempo, Josafá reinou por volta de 850, 870, antes de Cristo, mas em Cristo, tudo muda, Cristo veio trazer uma nova aliança, Jesus Cristo é um marco divisório, e é por isso que o tempo de Cristo para Josafá, ele é contado de trás para frente, e quando passa por Cristo, o tempo começa a ser contado de uma outra maneira, porque lá em Atos, conta a história de dois homens, eu não, não vou ler, mas está no capítulo 16, dois homens, que também viveram uma situação de conflito, Atos 16, 25, nós vimos um, um livramento de Deus, aonde toda uma nação louvou, e o Senhor fez com que o inimigo se destruísse, e eles louvaram ao Senhor, eles adoraram ao Senhor por esta grande vitória, e agora passados praticamente mil anos, e não é por causa do tempo cronológico, mas é por causa da marca de Cristo, é por causa da nova aliança Agora, dois homens Não estavam em guerra Física A batalha era espiritual Porque eles anunciavam o Cristo Eles foram açoitados Eles foram presos Colocados no cárcere inferior E aí, já entra a maturidade Porque Josafá pediu Para que os seus inimigos fossem mortos porque Judá, ele pegou os despojos dos seus inimigos, e eles louvaram ao Senhor, seguiram o que Deus mandou, e buscaram este livramento, mas agora estes homens foram açoitados e presos, e a Bíblia diz que eles cantavam, presos, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, eles não estavam pedindo, um livramento Eles não estavam pedindo Que o Senhor os tirasse dali Não Eles estavam adorando ao Senhor Não Pelo que o Senhor podia fazer Mas eles adoravam Por aquilo que Ele é Olha como que o processo mudou Deus não muda, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, Deus não muda, Deus continua agindo, mas agora foi diferente, aqueles homens estavam presos, por volta da meia-noite, eles cantavam, adoravam ao Senhor, os presos ali ouvindo, certamente muita coisa passava na cabeça de muita gente, mas por volta da meia-noite, um terremoto, abalou a estrutura da prisão, as grades se abriram, todos ficaram livres, o inimigo, o carcereiro, ele pegou a espada para se matar… Se fosse mil anos atrás De repente alguém já ia pegar aquela espada e fazer o um serviço para ele Não, está demorando muito Porque era assim Mas agora nós estamos num processo de maturidade dentro da nova aliança Agora eles chegam para ele e falam Não é necessário que você tire a sua vida Todos estamos aqui e ao invés de pedir a morte daquele carcereiro Eles pregam o evangelho para ele Eles levam a salvação para ele Eles batizam ele toda a sua casa Porque agora eles se lançam Aonde está o inimigo E transforma a vida do inimigo Pelo poder da palavra de Deus Eu estive estudando E eu já estou encerrando A ciência busca compreender porque os frutos amadurecem, e nós falamos de duas situações, que envolvem um louvor a Deus, e a ação direta de Deus, dando livramento para o seu povo, ações distintas no tempo, no espaço, com atitudes e ações diferentes, e a ciência estudando os frutos, do material que eu li, Cientistas chegaram à conclusão que o fruto amadurece para ele seduzir o predador. E quando eu li isso, eu falei: que coisa estranha. É porque o fruto fica cheiroso, muda, muda a coloração em relação à árvore, ou seja, ele perde aquela camuflagem, e aí o predador vem, seja um pássaro ou até nós mesmos, recolhe aquele fruto. Mas quando este chamado predador, Recolhe o fruto Ele leva também a semente A semente já está pronta Aquele passarinho, aquele predador Que comeu aquele fruto maduro Ele vai espalhar aquela semente E vai povoar aquela região Com aquela espécie de árvore E quando a gente transfere isso para o Evangelho, para nós, a gente percebe que é necessário a gente se doar pelo Reino, é necessário que, como pessoas maduras, eu e você, que a gente se entregue, anunciando, lançando a boa semente, e quando nós fazemos isso, louvando, adorando o Senhor, a boa mão de Deus, estará nos guiando o tempo todo. Enquanto nós estamos no início da nossa caminhada, nós precisamos muito de livramento. E vamos continuar precisando sempre. Mas à medida que nós vamos nos aproximando da maturidade espiritual, a direção de Deus, ela ganha muito mais importância do que o livramento. Isso significa dizer, que se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos seguros, nós estamos felizes, nós estamos em paz. Não importa o que aconteça, se Cristo comigo vai, eu irei. O diácono Estevão, recebeu o livramento, Diácono Estevão foi apedrejado até a morte. Um diácono que anunciava a verdade e ele foi apedrejado até a morte. Mas ele estava seguindo o direcionamento de Deus. E o que ele viu é algo impactante, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo está sentado a destra do pai Mas enquanto Estevão Estava sendo executado Ele olha para os céus E ele vê o Cristo De pé De pé E é nessa força Que ele ora por aqueles Que estavam apedrejando ele Senhor Perdoa Não lhe impute esse pecado e aí, o Senhor o recebe. Nós precisamos aprender, nessa caminhada de mil anos, que nós mencionamos aqui. De Josafá, até Paulo e Silas. Porque Deus opera. Talvez você possa se sentir, numa condição inicial. Né? Eu estou mais para Josafá. Ou de repente, eu, eu preciso melhorar para... Chegar perto de Josafá O fato é que o Espírito Santo de Deus Que está presente aqui nesta noite Ele é o maior interessado no nosso amadurecimento Deus quer relacionar-se conosco Ele quer nos dirigir E à medida que nós aceitarmos o direcionamento de Deus Nós vamos nos aproximar mais dele e nós vamos ficar mais felizes, a paz de Deus, que excede o entendimento humano, vai guardar o nosso coração, nós olhamos as circunstâncias, nós vivemos as crises circunstanciais desta vida, porque falta para nós, essa conexão, essa entrega total, da nossa vida, do nosso ser, nas mãos do nosso Deus, quando nós nos entregamos, quando nós entramos diante do Senhor, louvando, adorando, independente da situação, a gente vai passando pela prova, e cantando o hino da vitória, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, é o Espírito da comunhão, esteja com seus ouvidos atentos, à voz do Espírito Santo de Deus feche os seus olhos, já estamos encerrando, eu só quero fazer uma, uma oração, Senhor, Pai, nós te louvamos nesta noite, o Senhor é bom, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor nos envolve, Pai amado, que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, da comunhão, que habita em nós, esteja nos guiando, Pai, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos Senhor, entender a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor, para cada um de nós, ajuda nos Senhor, a sermos suas testemunhas, aonde nós estivermos, ajuda no Senhor, a vencer a batalha, meu Deus, que o teu braço forte, possa agir aonde nós não temos condições de alcançar, mas que o Senhor nos dê o entendimento, para que nós possamos fazer, a nossa parte, Senhor, eu oro pelos teus filhos e filhas Senhor, o Senhor conhece a cada um de nós, os teus olhos são como chamas de fogo, não há nada, que se possa ocultar do seu olhar, sonda-nos papai, conhece o nosso coração, retira de nós aquilo que não te agrada, retira de nós aquilo que não provém de ti, molda-nos Senhor, nós somos galhos, precisamos estar conectados, na videira verdadeira, nós somos barro, faz de nós pai, vasos de honra, na tua casa, e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus, Amém. Música